0: .net. Lire,
1: comprendre, vivre, la parole de Dieu,
0: lire ou écouter, chaque semaine, 3
1: Troisième dimanche du temps ordinaire, année C, prier, psaume, psaume 18, les versets 8 à 10. Et 15. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les saints. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure. Elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur.
0: Lire la parole. Première lecture. Néhémie chapitre 8 du deuxième verset au quatrième, du cinquième au sixième, et du huitième au dixième. En ces jours-là, le prêtre Estras apporta le livre de la Loi en présence de l'Assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du septième mois. Estras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Estras se tenait sur une tribune de bois, construite tout esprit. Estras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le peuple se mit debout. Alors Estras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit ⁇ Amen, amen ⁇ puis ils s'inclinaient et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Estras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens et l'on pouvait comprendre. Néhémie le gouverneur, Estras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dire à tout le peuple « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. » Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Estras leur dit encore « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n'a rien de près, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart.
1: Deuxième lecture, 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 12 à 30. Frères, prenons une comparaison. Notre corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau dire « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps ». Il fait cependant partie du corps. L'oreille aurait beau dire « Je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps ». Elle fait cependant partie du corps. Si dans le corps, il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre S'il n'y avait que des oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs Mais, dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. S'il n'y avait en dessous qu'un seul membre, comment cela ferait-il un corps En fait, il y a plusieurs membres un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. La tête ne peut pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. Et celles qui passent par moi, et celles qui passent pour moi, honorables, ce sont telles que nous traitons avec plus d'honneur. Celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment. Pour celles qui sont décentes, ce n'est pas nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus d'honneur à, à ceux qui en est dépourvus. Il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres est sous le souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre a, si un membre est à l'honneur, tout partage sa joie. Or, vous êtes corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement des apôtres, Deuxièmement, des prophètes. Troisièmement, ceux qui ont charge d'enseigner. Ensuite, il y a les miracles. puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement. Le don de parler diverses langues mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre. Tout le monde n'est pas prophète, ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter.
0: Évangile. Luc chapitre 1, du premier verset au quatrième. Chapitre 4, du quatorzième verset au vingt et Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé de, depuis le début, Décris pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus dans la puissance de l'Esprit revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction, Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'écriture que vous venez d'entendre.
1: Entendre la parole Le thème « Libération de l'ignorance » Avec ce troisième dimanche du temps ordinaire, guidé par l'évangile de Luc, nous commençons notre voyage à travers le ministère de Jésus. Dans la première étape, nous examinerons le début de la mission de Jésus qui révèle que l'un de ses principaux buts était de libérer le peuple de l'ignorance. En effet, c'est l'un des objectifs principaux de nombreux grands leaders religieux. La première lecture est tirée du livre de Néhémie. Néhémie était un gouverneur énergique et très capable de Judas vers 450 avant Jésus-Christ, responsable du développement de son pays dans les années qui suivirent l'exil à Babylone. Il reconstruit les murs de Jérusalem. Il a mené une vaste réforme sociale et il a réorganisé le temple en difficulté de fonctionnement qu'il avait récemment reconstruit. Esdras était un prêtre et un érudit religieux qui a travaillé aux côtés de Néhémie. Il a été responsable d'une profonde réforme religieuse. Ensemble, ils ont relevé Jida et son peuple du chaos, de l'indifférence religieuse et de la pauvreté. Le passage d'aujourd'hui nous donne un aperçu du travail d'Estrace. Bien que l'asile eût pris fin depuis près d'un siècle, tout allait mal pour Judas et ses habitants. La confusion religieuse, l'anarchie, l'indifférence religieuse et l'adaptation aux pratiques païennes et les coutumes ont été répandues. La réforme religieuse était absolument nécessaire. La réforme d'Estras fut inaugurée par une grande cérémonie publique. Il rassembla les habitants et leur lut publiquement le texte du livre de la loi. Il s'agissait de la Torah, les cinq premiers livres de la Bible, qui contiennent une définition exotive de l'identité juive le mode de vie propre à eux. La réponse du peuple à ce qu'ils ont entendu était un Amen solennel, suivi d'un acte d'adoration. Ils ont reçu et accepté les paroles de la Torah comme parole et loi de Dieu. Ensuite, Estras et ses assistants ont expliqué et interprété la signification et les implications de cette loi dans la vie quotidienne des Juifs. Les gens ont répondu avec gémissement et pleurs, en reconnaissant que leur mode de vie était loin des voies de Dieu. Mais Estras les a appelés, affectés et se réjouir. Au lieu de rester rivés sur leurs erreurs du passé, il veut qu'ils se rejouissent à cause de leur libération de l'ignorance des voies de Dieu guidé par la loi de Dieu et équipé de sa connaissance, le peuple de Judas peut maintenant commencer à travailler pour son renouvellement interne comme peuple de Dieu. La deuxième lecture se poursuit avec la présentation de la manière dont Paul traite les problèmes de division et de détournement de dons charismatiques dans la communauté de Corinthe. Il a expliqué que tous les dons, bien que différents, sont complémentaires et indispensables. Pour expliquer cela, il a utilisé l'image du corps humain qui se compose de différentes parties. Chacune de ces parties est conçue pour exercer une fonction propre à elle, mais c'est seulement ensemble qu'elles peuvent faire fonctionner correctement l'ensemble du corps. Par ailleurs, Paul rappelle que certains organes du corps considérés comme faibles et moins dignes reçoivent une attention encore plus grande que les autres. Ces images très simples et ces allusions servent à souligner plusieurs points cruciaux concernant la communauté chrétienne. Tout d'abord, Paul enseigne aux Corinthiens que par le baptême et le don de l'Esprit, ils sont devenus membres d'un corps, peu importe leur ancien statut social ou ethnique. Ils forment maintenant un nouveau corps. Leurs dons individuels servent à faire que ce nouveau corps puisse fonctionner comme un en harmonie. Les divers dons et ministères de la communauté sont le résultat de la création délibérée de Dieu pour l'Église. Ils sont censés être complémentaires en service mutuel. Il est vrai que certains dons et ministères sont plus importants que d'autres. Par exemple, l'apostolat prévaut sur le palais en langue. Pourtant, un chrétien n'est pas censé posséder les dons qui ne lui ont pas été donnés. Tous ne peuvent pas être apôtres Pourtant. Tous les ministères sont égaux en dignité, sinon en importance. Dieu a donné les dons aux Corinthiens selon son propre dessein et sa volonté, et il ne devrait pas essayer de changer cela. Par ailleurs, Paul considère la communauté chrétienne comme une unité intrinsèque tellement interconnectée que si un souffre, tous ressentent la douleur, et quand l'un est honoré. Tous se réjouissent. Par cette explication complexe, Paul vise à créer un sentiment de solidarité et de responsabilité mutuelle, associé à ce que chacun a reçu avec fierté et satisfaction. Il entend aussi les sortir de leur vie, de leur vue bornée sur leur importance individuelle vers une perspective large et libératrice de leur vie, en tant que membre organique d'une communauté. Paul savait qu'une telle connaissance, si elle est appliquée, mettrait fin aux divisions et concurrences malsaines. La lecture de l'évangile de Jésus relate deux passages distincts. Le premier contient les premières lignes de l'évangile de Luc, où l'auteur définit le but et la méthode de son œuvre. Il a l'intention d'écrire un récit cohérent et systématiquement organisé de la vie de Jésus afin d'établir la foi de son mécène, théophile sur des bases solides. Ainsi, Luc veut sortir théophile et tous les autres lecteurs de l'ignorance et de l'incertitude pour les conduire à une bonne compréhension de Jésus et des événements de sa vie. Le deuxième passage raconte le tout premier événement du ministère public de Jésus qui a eu lieu à Nazareth, sa ville natale. Prenant la parole dans la synagogue, Jésus a présenté publiquement le programme de son ministère à l'aide de la prophétie d'Isaïe comme sa référence. Confère Isaïe 61, 1 à 2. Après les deux lignes introductives. Cette prophétie décrit la mission de Jésus en cinq lignes disposées intentionnellement. La première et la cinquième ligne définissent la mission de Jésus comme proclamation de la bonne nouvelle et de l'année de la faveur de Dieu. La deuxième et la quatrième ligne se focalisent sur la libération des captifs et des opprimés. L'enseignement central et troisième assertion décrit Jésus comme celui par qui les aveugles retrouveront la vue. Dans un tel arrangement littéraire parallèle, l'élément central est toujours le plus important et transmet le message le plus significatif. Ainsi, la mission principale de Jésus sera de libérer le peuple de sa cécité. C'est exactement ce qui a été déjà dit à son sujet dans, dans les prophéties de Zacharie et Simeon. Luc 1, verset 71 et 2, verset 32. Jésus est venu pour sortir les peuples de leur ignorance pour les amener à la lumière libératrice de la connaissance de Dieu, des chemins du royaume de Dieu et du plan du salut de Dieu pour l'humanité. Son ministère entier, jusqu'aux portes de Jérusalem, sera principalement axé sur l'enseignement et la révélation de Dieu à travers ses paroles et ses actes. Luc savait que c'était l'objectif de Jésus. Par conséquent, il a écrit son évangile afin que Théophile et les autres chrétiens puissent fonder leur foi, sur une compréhension saine et claire de qui était Jésus, de ce qu'il faisait et de ce qu'était qu son but dans le monde. Les lecteurs d'aujourd'hui se focalisent sur le thème de la libération de l'ignorance. Esdras commence sa réforme religieuse en enseignant au peuple la loi de Dieu qui définit leur mode de vie, afin qu'ils puissent être le peuple de Dieu non seulement de nom, mais aussi en vérité. Paul combat la division des Corinthiens en expliquant la nature de leur communauté. Il espère que cette connaissance leur permettra de croître et d'utiliser leurs dons dans le droit chemin. Luc a écrit son évangile pour procurer à Théophile et aux autres lecteurs une compréhension saine de Jésus et de sa mission. Jésus lui-même a défini son objectif comme celui de sortir les gens de leur cécité pour les diriger vers la connaissance de Dieu et de ses voies. Les deux, Luc et Jésus, savaient que la foi a besoin d'une assise solide pour sa compréhension. Le psalmiste est du même avis en annonçant que les préceptes du Seigneur sont droits il rejouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide. Il clarifie le regard.
0: Écoutez la parole de Dieu. La lutte pour la libération a toujours été une des forces motrices de l'humanité. Tout au long de l'histoire, des individus et des nations ont constamment combattu ou se libérer de l'oppression politique, des difficultés économiques, de l'analphabétisme, et de la maladie et de l'abus. L'ignorance et la confusion peuvent aussi compter parmi les forces oppressives qui menacent la vie humaine et la dignité. Il suffit de rappeler le danger actuel de fausses nouvelles qui, en manipulant les médias sociaux, constituent aussi un danger pour la liberté de la société et des individus. En tant que chrétiens, nous devons toujours être reconnaissants à Dieu et apprécier la grâce de la connaissance et de la compréhension de Dieu et de ses voies qui nous a été révélée par Jésus et par l'Écriture. Cette révélation continue parmi nous par le biais de l'Esprit-Saint et de l'Église. En tant que chrétiens, nous avons été équipés avec tous les outils et les moyens nécessaires pour être à l'abri de la confusion et de la manipulation de faux docteurs, des idéologies erronées et des influences culturelles préju préjudiciables. Malheureusement, Beaucoup d'entre nous aujourd'hui fournissent très peu d'efforts pour approfondir leur compréhension de la foi et de l'écriture. Un ami prêtre m'a récemment dit comment un de ses paroissiens est venu demander une explication de la parabole énigmatique de l'employé malhonnête dans Luc chapitre 16e, les neuf premiers versets. Il semble recommander la malhonnêteté et la tricherie. Après que le prêtre eut passé un certain temps expliquant cette parabole difficile, le paroissien enfin agita sa main dans un geste de résignation, disant C'est tout simplement trop difficile, je me contenterai juste d'écouter ses lectures et ne pas de trop penser. À la lumière de l'étude d'aujourd'hui, je me demande ce qui se serait passé si les Israélites qui ont écouté Estras ou Théophile en lisant l'évangile de Luc avaient réagi de la même manière. Il est vrai que plusieurs aspects de notre foi et certains passages de l'écriture sont difficiles à comprendre avec notre esprit moderne. Mais c'est vrai aussi pour les gens de l'époque d'Estras, pour les Corinthiens et pour Théophile et ainsi que les autres chrétiens. Comprendre le sens de la parole de Dieu et de ses voies a toujours été un défi pour les gens à toutes les époques. Ceci parce que les voix de Dieu sont bien au-delà de nos simples croyances quotidiennes, de nos coutumes et de notre façon purement humaine de penser. Par conséquent, nous devons déployer un effort considérable pour croître au-delà de notre pensée enfantine et purement humaine et atteindre la maturité et la compréhension chrétienne de la vie. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église à la quête des miracles du divertissement et des réponses simples. Mais la, matura la maturation de la foi ne peut pas se limiter uniquement au niveau des socialisations et des routines insensées. Luc n'a pas écrit son évangile pour que les gens sautent écrit, mais pour conduire ses lecteurs chrétiens à comprendre Jésus, ses paroles et leurs propres racines. Heureusement, aujourd'hui, nous avons accès à une grande variété de matériel éducatif et de personnes-ressources dans nos, dans nos paroisses et communautés. Une grande variété de programmes de formation et de guides est offerte sur Internet, par exemple, LectioYouth.net. C'est surprenant, cependant de voir combien peu d'entre nous sont disposés à consacrer leur temps et leur énergie à consulter et à faire usage de ces ressources et ces possibilités. Nous préférons le divertissement et la socialisation à l'étude et la prière. Mais une vie chrétienne équilibrée et solidement fondée a besoin de tous les deux. Nos activités sociales et communautaires doivent conduire à une prise de conscience de qui nous sommes et pourquoi nous nous réunissons en tant qu'Église. La liturgie d'aujourd'hui nous invite à examiner quel usage faisons-nous des connaissances et des ressources qui nous sont offertes par l'Écriture et l'Église. Ce sont des moyens pour nous faire sortir de l'ignorance, nous rendre de plus en plus matures et pour nous protéger contre la tromperie et la manipulation.
1: Proverbe Ne pas savoir est mauvais, mais ne pas souhaiter savoir est pire.
0: Agir S'examiner quand était la dernière fois que j'ai participé à une activité éducative dans ma paroisse, comme un atelier ou un programme de formation? Quelles sont les nouvelles intuitions sur l'écriture et l'enseignement de l'Église que j'ai eues récemment? Il faut nommer quelques-unes.
1: Répondre à Dieu dans ma prière quotidienne, j'exprimerai constamment ma gratitude à Dieu pour s'être révélé lui-même et son Fils à moi et pour m'avoir donné l'Écriture et l'Église pour me guider.
0: Répondre à notre monde J'identifierai et je lirai systématiquement un livre qui m'aidera à approfondir mes connaissances et la compréhension d'un livre biblique choisi. En tant que groupe, nous organiserons une activité éducative, un atelier ou une étude de la Bible pour nous aider à comprendre la méthode utilisée par Saint-Luc pour mener Théophile et les autres chrétiens à une foi plus profonde.
1: Priez! Seigneur, Seigneur
0: Dieu! Toi seul est la
1: source de la vraie connaissance
0: et de sagesse. Avec une profonde reconnaissance, nous te remercions d'avoir choisi de te révéler à nous et à nous instruire sur la façon de vivre une vie vraiment humaine et chrétienne en suivant tes chemins. Tu as tracé les routes qui peuvent nous conduire à toi. Garde-nous sur ces routes et donne-nous la bonne compréhension de tes voies. Que ta parole soit la lampe pour nos pas. Amen. nous Lire,
1: comprendre, vivre, la parole de Dieu,
0: lire ou écouter,
1: chaque semaine,
0: www.electionyou.net.